0: Ja, das ist immer wieder richtig gut, wenn wir für uns, für uns aufs Neue erfahren, dass uns Anbetung Gottes in die Freiheit führt. Und das ist nicht nur in Bezug darauf zu sehen, wenn wir Gott durch Musik anbeten, sondern auch anzuwenden auf alle Bereiche von unserem Leben. Und da geht es heute Morgen um einen ganz wichtigen Bereich von unserem Leben, nämlich die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen auch da können wir Freiheit erleben, wenn wir ähm, anfangen, auch mit unserem Geld anzubeten. Ach, nächste Woche geht es ums Geld. Das war ein Kommentar, was ich letzte Woche gehört habe. Ähm, Gerade hat schon jemand gezuckt, keine Angst, ich sage es nicht, wer es war. Also, für 50 Euro, nein, Quatsch. Das klang nicht so erwartungsvoll letzte Woche um, aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist auch für Jesus ein, ein wichtiges Thema. Jetzt gibt es die ein oder anderen Vorurteile gegenüber Pastoren, die über Geld reden. Ich ja, weiß nicht, was für Vorurteile sein können, dass ja zu viele aufzählen, sonst äh, gebe ich die Vorurteile noch vor so ja, Jetzt denkt der Micha an sein Gehalt oder müssen die Rechnungen von der Gemeinde bezahlt werden und was da alles so unterstellt werden kann. Aber ich finde es interessant, ich äh, habe das heute Morgen mal nachgelesen, wie oft Jesus dieses Thema im Neuen Testament angeht. Und er spricht in 2350 Sätzen der Bibel über den Umgang mit Geld und Besitz. Ähm, ich habe das nicht heute Morgen nachgelesen, das war Unsinn. Ähm, also die Zahl hat jemand anderes mal gezählt. 2350 Sätze zum Thema Umgang mit Finanzen. Das ist häufiger als Jesus zum Beispiel über das ewige Leben spricht. Und deswegen sollten wir nicht irgendwie denken, ah, es geht schon wieder ums Geld. Und das ist ein, ist ein Bereich, der uns alle betrifft. Ich habe ein äh, recht überführendes Zitat von dem Craig Blumberg, der sagt, wahre Jüngerschaft lässt sich kaum besser feststellen als am Gebrauch unserer Finanzen. Ich denke, das stimmt. Unser Leben als als Christ, das sollte sich auch darauf auswirken, wie wir mit unseren Finanzen, mit den Mitteln, die uns anvertraut sind, umgehen. Und ich denke in allererster Linie auch dadurch, dass wir uns nicht mehr länger als Eigentümer sehen, dass es nicht mehr unser ist, sondern dass wir sagen: Ich, mein ganzes Leben, ich gehöre Jesus, ich folge ihm nach, ich bin Nachfolger von Jesus, ich gehöre ihm komplett, auch meine Finanzen. Und deswegen bin ich länger Eigentümer, sondern ich fange an, als Verwalter zu leben. Alles, was mir anvertraut ist, meine Finanzen, meine Beziehungen, meine Zeit, die ich habe, meine, meine Kraft, die ich habe, will ich einsetzen zu seiner Ehre. Ich denke, das ist eine, eine richtige Einstellung von einem Jünger. Aber heute Morgen geht es nicht nur um dieses äh, Thema Geld, sondern es geht auch um unsere Einstellung. Jesus geht es nicht nur um unsere Tat. Sondern ihm geht es auch darum, welche Einstellung, welche Motivation so die Wurzel von unserer Tat ist. Und ihm geht es auch darum, uns darauf ähm, ja, darüber zu, so zum anzustoßen, zu konfrontieren, ähm, ob wir vielleicht, ob es vielleicht unsere Motivation ist, dass wir gewisse Dinge nur tun, um gesehen zu werden. Das ist das, was er in dem Text anspricht. Er spricht da Personen an, die diese gute Tat nur tun, um dafür gefeiert zu werden, um gesehen zu werden. Und konfrontiert sie dann damit, dass sie Heuchler sind. Und das ist so ein erdrückendes Gewicht für uns auf unseren Schultern, wenn wir für die Anerkennung von anderen Leuten leben. Wenn wir für die Zustimmung von anderen Leuten leben. Deswegen ist es nichts, wo uns heute Morgen dann Jesus sagen will, so hey, das ist so so falsch, was du machst, in erster Linie, dass wir uns dann irgendwie als, als Folge davon schlecht fühlen, sondern wir sollten das als was sehen, dass er uns diese erdrückende Last, wie wir auch so viel Kraft verschwenden, dass wir das ihm abgeben, dass wir das zum Kreuz bringen, dass wir das loswerden, dass wir laufend darüber nachdenken, ja, was denkt der jetzt? Und, und, und alle möglichen Gedanken, die so in die Richtung gehen können, wie wir dann nur Anerkennung bekommen wollen, uns zur Schau stellen wollen, gesehen werden wollen gelobt werden wollen. Ich bitte heute Morgen mal ja. nochmal mit uns und dann steigen wir in den Text ein in Matthäus 6, Vers 1 bis 4. Jesus, danke, dass du uns heute Morgen diese erdrückende Last von den Schultern nehmen willst, die auf uns liegt, wenn wir nur für die Zustimmung, für die Anerkennung, für das Lob von anderen Menschen leben. Jesus, du weißt, wer da besonders darunter leidet und ähm, ich bitte dich, dass du heute Morgen uns in die Freiheit führst. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen beibringst, wie wir mit Geld so umgehen können, dass du dadurch geehrt wirst, dadurch angebetet wirst. Hilf du uns auch als Gemeinde, wirklich einen biblischen Umgang mit Geld zu haben. Danke, dass deine Lehre in allen Bereichen einfach gut ist und hilf mir, dein Wort so weiterzugeben, dass du dadurch geehrt wirst und das wirst. Ja, wir daran wachsen können, Herr. Amen. Matthäus 6, Vers 1 bis 4 schauen wir uns heute an und ich lese den Text erstmal ganz vor und wie gewohnt werde ich danach das ein oder andere zu den einzelnen Versen erklären. Habt acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben euren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Recht tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. So, in der ersten Hälfte von diesem Kapitel bis Vers 18, da geht es um drei ganz wichtige geistliche Übungen, zum einen ums Geben, aber auch dann später ums Beten und um das Fasten. Und diese drei Übungen, das sind ganz wichtige Bestandteile von unserer persönlichen Glaubenspraxis. Jesus greift es auf diese drei Themen, um uns zu erklären, worauf es Gott bei diesen Übungen ankommt. Und das macht er wieder, genau wie in den Kapiteln vorher, indem er so den Kontrast zu den Formen seiner Zeit, den Pharisäern, herstellt. Und was er macht, ist, dass er quasi so zwei Bäume nebeneinander aufzeichnet und zum einen so die Frucht von den Pharisäern äh, aufzeigt, die Frucht von Religiosität und auf der anderen Seite einen Baum aufzeichnet, wo er die Frucht von der lebendigen Beziehung zu Jesus aufmalt. Und das ist immer wieder gut, dass er uns auch so Früchte zeigt, dass er uns eine Einstellung zeigt, also die Wurzel zeigt, was daraus hervorkommt. Und da können wir uns selbst in unserem Leben betrachten und uns fragen, uns vor das Kreuz stellen und fragen, okay, was kommen jetzt hier für, für Früchte? Und Herr, wo sollte ich Buße tun? Das ist was, wo wir uns selbst fragen sollten, uns mit uns selbst konfrontieren sollten, nicht, wo wir jetzt irgendwie unseren Nachbar oder sonst wen so im Sinn haben. Und in Vers 1, das ist so das Prinzip, was uns als Schlüssel dienen kann für den ganzen Abschnitt. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wir werden jetzt hier also zum einen gewarnt vor so einer religiösen, vor so einer frommen Show, aber auch ganz bewusst berufen zu so einem echten, persönlichen Glauben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Satz gehört habt, dass es Jesus nicht um unsere Tat geht, sondern um unsere Einstellung. Ich habe den schon mal öfter gehört. und Als ich den Text noch mal so mehr studiert habe, mir tiefer angesehen habe, ist mir noch mal aufgefallen, vielleicht mag die Person, die diesen Satz sagt, das Richtige meinen. Aber ich glaube, es wichtig ist uns daran zu erinnern, dass es Jesus um beides geht. Natürlich geht es auch Jesus um unsere Tat. Aber die Tat, die bekommt erst wirklich ihre Bedeutung und auch ihre Belohnung, wie wir im Text gelesen haben, dadurch, wenn da die zugrunde liegende Motivation auch einfach gut ist. Ihm geht es um unsere Einstellung und auch um unsere Taten. Und wenn wir jetzt öffentlich etwas tun, um dafür Anerkennung zu bekommen und dann dabei von Menschen gesehen werden, dann bekommen wir genau das, was wir wollen. Und das ist dann alle Belohnung, die wir dafür bekommen. Aber es gibt so viel mehr Belohnung, wenn unsere Intention, unser Ziel, unsere Absicht dabei wirklich die ist, Jesus dadurch zu ehren. Warum gibst du? Warum fastest du? Warum betest du? Geht dir vielleicht dabei so darum, dein, dein religiöses Ego zu füttern? Es gibt auch so die Möglichkeit, dass wir unser Selbstwertgefühl aufwerten wollen durch das, was wir tun. Wir sind ja gute Christen. Ich habe es jetzt auf die Reihe gebracht und das ist gut, wie ich bin. Wollen wir vielleicht irgendwie besser sein als, als andere? Auch das kann unbewusst so eine, so eine Rolle spielen, dass wir uns überlegen fühlen wollen. Ja, ich bin frommer, ich bin geistlicher als mein Nächster. Kann es sein, dass wir gewisse Dinge einfach nur tun, um uns zur Schau zu stellen, um Anerkennung dafür zu bekommen, dafür gefeiert zu werden. Es tut ja auch gut, gelobt zu werden und ich will uns da auch heute Morgen ermutigen, dass wenn dir Dinge bei dem anderen auffallen, die einfach lobenswert sind, dann denk das nicht nur, dann dann sag das. Da können wir echt dran wachsen in dem Bereich. Was weiß ich, jemandem aus dem Kigo zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe jetzt Sonntagsmittags und mir meine Kinder lassen und das erzählt, das ist richtig gut, wie ihr denen Gottes Wort weitergebt. Wir sollten einander loben und das unterstreichen, wenn da so Wertvolles ist. Aber wenn wir was tun, soll es nicht unsere Motivation sein, dass wir es nur machen, um dann Anerkennung dafür zu bekommen. Die Motivation ist ziemlich wichtig. Ich misse an mich als, als Beispiel, ich stehe jetzt heute Morgen hier vorne und erkläre was aus Gottes Wort, predige über Jesus, darüber, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, wie wir sein Wort verstehen können und vielleicht auch umsetzen können. Es ist gut. Würden die meisten jetzt wahrscheinlich sagen, ja klar, es ist gut, über Jesus zu predigen und darüber zu predigen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und trotzdem kann keiner von euch in mein Herz schauen und keiner von euch wirklich wissen, warum ich das mache. Es kann sein, dass ich das mache, weil ich Jesus liebe, weil ich euch liebe, weil ich euch dienen will. kann auch sein, dass ich das mache, um danach dafür gelobt zu werden und Anerkennung zu bekommen, gefeiert zu werden oder... Es gibt so viele falsche Motive. Und wie sehr können wir das selbst in unser Herz schauen? Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ist es oft so ein Mix. Wir glauben oft von uns so, natürlich stehe ich jetzt heute Morgen hier, weil ich Jesus liebe und weil ich die Gemeinde liebe und weil ich denen gerne Gottes Wort weitergeben will. Aber da können wir uns schnell trügen, wenn wir da nicht wirklich mal zur Ruhe drüber kommen. Und auch unser Verhalten reflektieren, darüber nachdenken, warum mache ich das wirklich. Aber das ist so wichtig, dass wir auch da am Kreuz unsere Motive läutern lassen, dass wir da ehrlich zu uns selbst werden, ehrlich zu Gott werden und reinere Motive bekommen. Ich finde das krass, dass es hier im Text auch um Belohnung von Gott geht. Da werden wir später noch mal in, in der letzten Hälfte von dem Kapitel uns mehr mit, mit beschäftigen, weil das da das Hauptthema ist, der Hauptgedanke ist. Aber ich finde das so faszinierend, dass wir damit rechnen dürfen, dafür leben dürfen, uns danach ausstrecken dürfen, dass wir jetzt schon Investments machen können, wo wir wissen, dass das ist wirklich lohnenswert, das hat Bedeutung. So ein so eine Möglichkeit, die wir in unserem Leben haben. Und auf der anderen Seite auch so etwas Demütigendes, oder? Dass Gott uns zum einen rettet aus unserer Sünde und uns dann noch ermöglicht, ein Leben zu führen zu seiner Ehre, wo wir von ihm noch für belohnt werden. Das ist doch Gnade, die uns überwältigen sollte, oder? Deswegen macht es Sinn, darüber nachzudenken und es danach auszurichten. Aber es passiert so schnell, dass wir uns nach anderen Dingen ausrichten, zum Beispiel danach Anerkennung zu bekommen. Denk oft ist es nicht so, das ähm, nichts nichts bewusstet, nichts Bewusstes dieses Streben nach Anerkennung. Aber im Unterbewusstsein ähm, passiert uns das allen schnell. Auch das ist so ein Bereich, wo wir oft nicht so, ähm, nicht so klar sehen vielleicht wo es wichtig ist, uns zu hinterfragen, wo bin ich denn so ein Anerkennungsmagnet? Denn von Natur aus sind wir alle Anerkennungsmagneten. Als ich ganz junger Jugendpastor war, war das so für mich so ein, ein Thema, dass ähm, auch Jugendlichen dabei helfen zu wollen, ähm, nicht so Anerkennungsmagneten zu sein, sondern wirklich bewusst ähm, diese Entscheidung zu treffen und auch Schritte zu gehen, um zur Ehre Gottes zu leben. Was war damals so ein Denken? Ja, Jugendliche sind Anerkennungsmagneten. Und ganz ehrlich, heute weiß ich, dass Menschen Anerkennungsmagneten sind. Egal wie alt wir sind. Das bleibt für uns alle einfach so ein Thema. Es können ganz unterschiedliche Personen sein, wo wir Anerkennung suchen. Da kann man Ende 50 sein und trotzdem zählt noch die Anerkennung. Zählt noch das, was die Eltern dazu sagen? Ist man da irgendwie ein Stück weit fremdbestimmt? Man will, dass, dass die ja, da komplett hinterstehen, dass man so das Einverständnis von ihnen sucht. Und das kann eine entlarvende Frage sein. Wessen Einverständnis suche ich? Wenn du jetzt Entscheidungen triffst, wessen Einverständnis suchst du? Das kann so eine entlarvende Frage dafür sein, dass du rausfindest, ob du da in so eine Anerkennungsfalle getappt bist. Das kann uns helfen, darüber zu reflektieren und uns ja, so ein Bewusstsein dafür schaffen, warum wir das eigentlich machen. Wir können aus einem reinen Pflichtgefühl geben, wir können auch, wie im Text beschrieben, aus Prestigegründen geben. Und wir können geben, weil wir Jesus lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das ist so eine Reise, auf die uns Jesus schicken will, dass wir nicht länger so für unseren Selbstruhm und für unsere Selbstverwirklichung leben und geben und beten und fasten, sondern dass unser Leben so von Hingabe und Dienst geprägt ist, davon geprägt ist mit allem, ihn zu lieben und dass wir darin wirklich Freiheit finden. In Vers 2 fängt er jetzt an zu beschreiben, wie wir richtig geben. Und den Vers lesen wir jetzt noch mal. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, so wie wir großzügig sein können, wie wir teilen können, wie wir geben können. Und hier spricht Jesus jetzt das Geben an, das Geben von Almosen. Und er sagt uns hier, wenn ihr, er sagt nicht falls, das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass er uns hier sagt, hey, wir nehmen ihr nachvoll, klar, natürlich gebt ihr. Nicht solltest du etwas geben, sondern wenn du gibst. Das ist ganz normal, dass wir großzügig sind, dass wir Almosen geben, dass wir spenden. Das Geben ist normal, aber was für uns eine Herausforderung ist, das ist mit einer richtigen Einstellung zu geben. Und da gibt er uns hier ein Negativbeispiel im Text. Auch damals gab es schon Menschen, die aus ihrem Spenden oder aus, aus ihren frommen Taten so eine religiöse Show gemacht haben. Und Jesus sagt ihnen hier, dass die Heuchler sind, Schauspieler. Warum? Weil sie nicht aus Barmherzigkeit gegeben haben, sondern die Not von dem anderen dafür genutzt haben, um sich selbst darzustellen ziemlich krass, wenn wir darüber nachdenken, oder? Das geht ziemlich tief. Wir sollten aus Barmherzigkeit geben, wenn wir da jetzt Armut sehen, oder auch das generelle, was wir regelmäßig, monatlich so in die Gemeinde geben. Sollten wir aus Barmherzigkeit geben. Aber die haben gegeben, um sich selbst darzustellen. Haben die Not von dem Anderen Dafür ausgenutzt, um gefeiert zu werden, um Anerkennung zu bekommen. Da zeigen sich so manche Winkel von unserem Herz, wenn wir darüber nachdenken. Ihre Frömmigkeit, ihre Gerechtigkeit, die war nur gespielt. Deswegen nennt Jesus sie hier Heuchler. 17 Mal gebraucht Jesus dieses Wort Heuchler. Und das macht er meistens, meistens gebraucht er dieses Wort Heuchler, um die Frommen seiner Zeit damit zu charakterisieren. Krass. Ein Heuchler macht also sowas, um von Menschen geehrt zu werden, um angesehen zu werden, um applaudiert zu bekommen. Das ist gut, wenn wir uns regelmäßig fragen, warum machen wir diese guten Werke? Warum, warum gebe ich, warum mache ich das, das, das? Wir stehen ja alle in der Versuchung, dass wir uns öffentlich besser darstellen, als wir eigentlich sind. Stell dich nicht besser dar, als du bist. Ich glaube, auch das ist ein Schlüssel für wirklich tiefe Freundschaften, für echte Gemeinschaft. Wenn wir uns als Gemeinde besser darstellen, als wir sind, wenn wir jetzt heute Morgen hier hinkommen und alles so tun, als ob alles in Ordnung ist, was sind wir dann für eine Gemeinde? Es ist ganz normal, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir nicht Heuchler sind, dass wir keine Maske tragen und dass wir genau dem anderen auch sagen, ja, meine Ehe ist gerade so mit den Kindern und mit der Arbeit und das und das und dass wir dann ins Gebet darüber gehen, dass wir dann umkehren, uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig zu Jesus führen. Das ist das Normale für eine Gemeinde. Für eine Gemeinde ist es nicht normal, dass alles schön aussieht. Sondern da, wo Gemeinde ist, da kommen Dinge ans Tageslicht. Da hören wir auf zu heucheln. Da, wo Gottes Geist wirklich wirkt, da werden wir in die Freiheit geführt. Da fallen die Masken. Heuchelei hört auf. Wir müssen uns nicht mehr irgendwie verstecken und so tun, als ob es so und so ist. Sondern wir sind ehrlich miteinander und kommen dadurch nach vorne, werden dadurch Jesus ähnlicher. Wenn wir jetzt aus einer anderen Kultur kommen und eine andere Sprache sprechen, dann können wir viele interessante Wortspiele von Jesus übersehen. Und ein Wortspiel, was er hier bringt, ähm, hätte ich auch fast übersehen, das ist hier dieser Aspekt, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen. Jetzt könnten wir uns vorstellen, dass damals jemand in die Synagoge gegangen ist und vor ihm jemand herzieht mit einer Posaune oder mit einem ähm, Schufferhorn und das so Bläst und, und äh, das war aber nicht so der Fall. Das ist eher ein Wortspiel. Es gab ja Zeiten, wo es noch kein Paypal gab oder Daueraufträge und so weiter. Und die haben damals solche Schofferhörner in Synagogen quasi als Klingelbeutel aufgehängt. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was so ein Schofferhorn ist. Ähm, vielleicht stellt ihr euch einfach so ein, so ein Geweih von, von so einem ähm, Steinbock vor, das was so relativ lang ist, was ähm, innen aber ausgehöhlt ist. Vielleicht kennt ihr das auch, dass es so Hörner gibt, um daraus zu trinken. Ähm, also sowas in der Art hatten die dann am Eingang von der Synagoge hängen. Wenn ihr euch dann so ein gedrehtes Schofferhorn vorstellt und jemand wirft dann seinen Denar da ein, dann macht das Geräusche. Ja, Dann macht das Tok, 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 Tok. Tok. Oder wenn ich jetzt eine ganze Handvoll voll habe, macht das Doktor. Ja, das ist dieses Vor euch herposaunen lassen. Das heißt, dann gehe ich zu dem Eingang davon und werfe das ein und dann nicht so nett dabei grinsen und dann macht das gewisse Geräusche. Und ich werde wahrgenommen durch die Geräusche, die da gemacht werden. Ein paar Ausleger behaupten, dass dadurch Basketball erfunden wurde. Ja, so drei Meter vorher. Klong. Nein, das war jetzt nicht so ernst gemeint. Warum tun wir gute Werke? Warum? Das menschliche Herz hat sich seitdem nicht irgendwie geändert. Wir stehen da in den gleichen Versuchungen. Deswegen ist doch da gut, wenn wir uns immer wieder kritische Fragen stellen. Würden wir das, was wir da gegeben haben, auch geben, wenn es sonst niemand mitbekommt? Würde ich das, was ich da an guter Tat getan habe, auch tun, wenn es niemandem auffällt? Ist mir das genug, wenn, wenn Gott das sieht? Ist dir das genug, wenn Gott das sieht? Ich lese mal in Vers 3 und Vers 4 weiter. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Liebe, deine wenn du aber, nochmal, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ja, vor kurzem, ähm, ist noch gar nicht so lange her, habe ich mich mit jemandem über den Vers unterhalten und er hat mir beschrieben, dass er deswegen einen Gewissenskonflikt hat, weil er sich fragt, ob das okay ist, so einen Dauerauftrag eingerichtet zu haben und der Gemeinde regelmäßig Geld so zu geben über den Dauerauftrag. Das fragt sich halt, dann weiß ja so die Linke, also soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Ist es dann deswegen nicht mehr so okay? Und dann muss ich natürlich nochmal den Vers lesen, den Kontext davon. Und wenn ihr jetzt den Zusammenhang lest, und wir lesen zum Beispiel mal, könnt ihr umblättern zu Kapitel 5, Vers 16 da lesen wir dort davon, dass wir unser Licht scheinen lassen sollen vor den Menschen. Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Was will denn Jesus jetzt hier von uns? Auf der einen Seite bekommen wir jetzt gesagt, dass wir das anscheinend verstecken sollen und auf der anderen Seite bekommen wir gesagt, dass wir das Licht scheinen lassen sollen vor den Menschen. Also auch hier geht es wieder primär um die zugrunde liegende Motivation. Und es ist bestimmt Gerade bei finanziellen Dingen super gut, wenn es möglichst wenig Leute mitbekommen. Aber in den meisten Fällen, in den meisten Situationen, wo wir geben, lässt sich das gar nicht vermeiden. Und ich glaube, dass Jesus dieses linke-rechte auch sagt, das ist ja beides was von, beides was von uns. Ja? Linke und rechte gehören zu uns. Das ist ja nichts von dem, von dem Nächsten so. Ich glaube, dass er das auch sagt, um uns wiederum mit unserem Herz zu konfrontieren. Denn wenn wir jetzt Geld geben, kann es ja sein, dass wir weiterhin darüber nachdenken, über das Geld, was wir gegeben haben. Und es kann sein, dass wir deswegen irgendwie im, ja, so einen frommen Stolz entwickeln. Alle möglichen Gedanken können wir uns darüber machen. Und ich glaube, das ist auch ein Ziel von dem Vers, dass wir gesagt bekommen, dann soll die Linke nicht mehr wissen, was die Rechte gemacht hat und andersrum, vergesst das. Ja, dann ist es dann ist es Geld im Reich Gottes. Dann sind andere dafür verantwortlich. Der Gedanke hat mir geholfen, ähm, ja, da anders mit umzugehen, dass man nicht mehr irgendwie denkt, so, ja, jetzt hätte ich mir dafür das und das kaufen sollen und wie wird jetzt damit umgegangen und alles Mögliche. Es ist ganz subtil, dass wir auch da so einen Stolz entwickeln können und unsere Gerechtigkeit auf unseren Taten aufbauen. Das ist eine große Gefahr. Deswegen sollten wir jetzt den Abschnitt nicht dafür missbrauchen, jede Gabe zu verhindern, wenn es möglich wäre, dass andere die sehen. Das ist in vielen Fällen fast unmöglich, da anonym zu bleiben. Sondern wir sollen vergessen, was wir gegeben haben. Das ist nicht mehr unseres. Und sicherlich ist es gut, wenn das möglichst wenig Leute mitbekommen bei Finanzen. Aber ansonsten bleibt auch da die Lehre Jesu bestehen, dass wir scheinen sollen, dass wir leuchten sollen, dass wir Licht sein sollen, dass andere auch gute Werke sehen. Aber nicht als primäre Geschichte, dass wir dadurch gesehen werden, sondern, wie wir an manchen anderen Stellen lesen, damit sie unseren Vater im Himmel dafür loben und erkennen, dass er Gott ist. Das ist die Motivation, das ist die Zielrichtung davon. Jesus ist sehr an unserer Freiheit interessiert. Und das ist ein Grund, warum er uns so einen reifen Umgang mit Finanzen beibringen will. Ich habe mir in der Vorbereitung mal einige Statistiken angeschaut und es war für mich ziemlich erschreckend, da zu lesen, wie viel Menschen so über ihren Verhältnissen leben, die hochverschuldet sind, kaufsüchtig sind oder zumindest so Tendenzen dazu haben. Tendenzen zu unkontrollierten Käufen haben. So eine Kaufsucht, das beinhaltet auch besonders, dass wenn, wenn wir einkaufen und ähm, uns dadurch erhoffen, so ein Glücksgefühl zu erhalten. Spannung, Konflikte wegen finanziellen Fragen, die sorgen wohl in mehr als 50 Prozent von Ehescheidungen, die spielen wohl bei mehr als 50 Prozent von Ehescheidungen eine große, wichtige Rolle. Warum wird also in der Bibel viel über Geld und Besitz geschrieben? Bestimmt auch, weil Geld und Besitz in unserem Leben so eine wichtige Rolle spielt und weil es offensichtlich ist, dass wir alle einen besseren Umgang damit lernen können. So ein Märchen ist, dass Geld schlecht ist. Wird ja auch schon mal behauptet. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, Geld ist weder schlecht, Geld ist auch nicht gut, Geld ist neutral. Wir können das Geld gut einsetzen, wir können das Geld schlecht einsetzen. Wir können da reife, weiße Verwalter sein. Wir können aber auch ähm, unsere ganze Familie potenziell durch einen schlechten Umgang mit Geld ganz viel Leid zuführen. In 1. Timotheus 6, Vers 10, da steht, dass die Geldliebe eine Wurzel allen Übels ist. Also nicht, das Geld an sich ist eine Wurzel allen Übels. Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, dass wir Dinge benutzen sollen und Menschen lieben sollen. Und wenn wir das auf den Kopf stellen, wenn wir anfangen, Menschen zu benutzen und Dinge lieben, <lacht> oh weh, kommen große Probleme oder wir fügen anderen große Probleme, viel Leid zu. Nach dem ersten Märchen jetzt, Geld ist schlecht, das zweite Märchen, Geld ist der Schlüssel zum Glück. Das ist auch offensichtlich nicht wahr und trotzdem eine Denkweise, die ganz weit verbreitet ist. Auch hier wieder oft unterbewusst. Das ist an sich ganz logisch, dass es das eine Lüge ist, oder? Wenn wir jetzt mal eine Tageszeitung durchlesen, dann bekommen wir da schon ganz viele Hinweise darauf, dass die Menschen, die viel haben, nicht zwangsläufig diejenigen sind, die auch am glücklichsten sind. Hören wir täglich Nachrichten zu. Neues fühlt sich zwar oft ganz gut an, aber Konsum macht uns ja nicht dauerhaft glücklich. Das ist ja nur eine kurzfristige Geschichte. Jeder von uns ist reich auch finanziell gesehen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, ob du von dir selbst denkst, dass du reich bist. Das geht wahrscheinlich den wenigsten von uns so. Ganz ehrlich, mir geht es auch oft nicht so, dass ich von mir meine, dass ich reich bin. Aber das hängt ja auch immer davon ab, unter welchem Blickwinkel wir das betrachten und wer der Vergleichspunkt dafür ist. Aber wenn wir mal so den weltweiten Vergleich Suchen, dann sind wir alle nicht nur reich, sondern sehr reich. Gibt's ähm, viele interessante, gute Infos im Internet zu. Ich packe das nicht alles aus. Könnt ihr euch mal, dass für euch so, so ein Ding ist, so, vom, so, ein, so ein Gefühl, so, ah, ich bin so arm, ähm, dann googelt das mal ein bisschen und dann werden wir schnell zufriedener, wenn wir das rausfinden, wie reich wir im weltweiten Vergleich sind. Wir haben alle einen ziemlich einen ziemlich hohen Lebensstandard. Aber wir vergleichen uns oft mit unserem Nächsten. Und oft dann mit Personen, die ein bisschen mehr haben als wir. Und oft entsteht dadurch dann auch so ein Gefühl der Unzufriedenheit, so ein Gefühl von einem Mangel. Es gibt weltweit ganz, ganz viele Menschen, die einen richtig großen Mangel haben. Und es mag auch hier unter uns Personen geben, auch in Deutschland, die, die Mangel leiden, ja. Aber das sind die allerwenigsten. Das, was für uns oft so ein Gefühl des Mangels ist, ist oft nur ein Gefühl. Weil wir uns mit jemandem vergleichen, der ein bisschen mehr hat, der noch ein, ein besseres Spielzeug hat, als wir es haben. Und dann kann es schnell sein, dass wir so ein Denken entwickeln, ach, wenn ich nur das und das hätte, dann dann wäre ich glücklicher oder zufriedener oder so. Interessant, wie oft wir Zufriedenheit und Glück mit materiellen Dingen verbinden. Ist dein Konsumverhalten eher eine Aktion oder ist dein Konsumverhalten eher so eine Reaktion? Wo ich darauf hinaus will, ist, wenn unser Konsumverhalten so eine Aktion ist, dann Überlegen wir, was brauche ich denn? Was sind denn sinnvolle Anschaffungen für uns als Familie? Wenn unser Konsumverhalten so eine Reaktion ist, dann ist das so, so vielleicht kennt ihr das spätabends auf der Couch und man scrollt nochmal so durch den Instagram-Feed oder durch alle möglichen Homepages, irgendwie guckt man sich was, was an im Internet und man sieht dann, ah, das wäre noch schön und das und das und dann sieht man das meint, ah, das brauche ich auch und dann ist es so eine, so eine Reaktion. Oder unser Nachbar hat dann was, unser Nächster und dann brauche ich das auch. Es ist schnell, dass Neid in uns entsteht, oder? Dann sind wir neidisch und wollen das unbedingt haben. Oft ist auch eine Frucht von Neid auch noch Geiz. Gibt es so eine nette Werbung oder gab es mal vor vielen, vielen Jahren. Geiz ist geil. Auch das ist eine riesengroße Lüge. Geiz ist nicht geil. Geiz macht krank. Es führt uns in die Freiheit, wenn wir großzügig sind, wenn wir gastfrei sind. Aber wenn wir geizig sind, dann schaffen wir uns so ein Gefängnis. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, als ich in Kleiner Junge war. Bei uns in der Straße haben ganz viele andere Kinder gewohnt und es war oft einfach toll, so mit denen zu spielen. Und dann hat sich unser Nachbar einen neuen 5 BMW gekauft. Und das war was. Da ja. sind wir als Kinder alle hingerannt und haben das Auto bewundert. Dann habe ich bei den Nachbarn reingeguckt, die standen hinter den Gardinen und waren so am Gucken. Ja. Fand ich ganz, ganz interessant. War so ein lustiges Bild. So, die Kinder, die können das zeigen. Sie konnten sich auch freuen, die Nachbarn stehen in den Gardinen und gucken zu. Das vielleicht auf uns auch schon mal so ein bisschen zu. Das ist ja sowas. Das ist an sich ist es ja viel schöner, oder? Sich mit einem anderen zu freuen über was, was er hat. Es ist doch viel schöner, dem anderen zu sagen: Hey, so toll, dass ihr euch als Familie den Urlaub gönnen könnt. Toll, dass ihr ein neues Auto habt. Toll, dass ihr das und das. ist doch viel schöner, sich mit einem anderen zu freuen, oder? Anstelle irgendwie so ein Gefühl in sich zu haben und das auch auszudrücken, so, ah, warum können die das und warum kann ich das nicht? Und auch da will uns Jesus befreien. Sich über den anderen, sich mit dem anderen zu freuen, ist so viel schöner als irgendwie geizig und neidisch zu sein. So ein guter Umgang mit Geld, der beginnt nicht erst im Geschäft, der beginnt auch nicht, wenn wir irgendwie gerade dabei sind mit Online-Shopping, sondern so ein guter Umgang mit Geld, der setzt viel tiefer an. Nämlich dort, wo Dinge einfach einen Platz in unserem Herzen einnehmen, den eigentlich Gott einnehmen sollte. Was ist denn da so in deinem Herz? Was ist in deinem Herz? Was nennt er so? Einen Platz ein. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, dann werden wir so die befreiende Erfahrung machen, dass nicht Besitz oder so ein Einkaufsrausch oder Wohlstand schlussendlich unsere Seele glücklich macht, sondern vielmehr die beständige und die immerwährende Gegenwart Gottes. Das verändert uns wenn wir darin unser Glück finden, in der Gegenwart Gottes zu sein, wenn wir da Frieden finden, Erfüllung finden, wenn unser Tank davon gefüllt wird, von dieser Gemeinschaft mit, mit Jesus, dann spielt es nicht mehr eine Rolle, dass wir irgendwie Frustkäufe da versucht sind, Frustkäufe zu tätigen oder groß neidisch sind und geizig sind und was wir alles da so sein können. Kein Luxus, kein Reichtum, keine Macht kann uns dann mehr so ein Pseudo-Glücksgefühl geben. Das ist uns dann viel zu billig, weil wir einfach wissen, dass es eine viel größere Zufriedenheit gibt. Damals gab es Leute, die also Gutes getan haben, die Geld gegeben haben, um gesehen zu werden um sich dann besser zu fühlen, gut dazustehen. Ich denke, das Ziel war damals auch schon so ein gewisses Glücksgefühl. Ein Glücksgefühl durch Anerkennung. Auch da war das Ziel bestimmt schon in vielen Fällen Erfüllung. Und heute gibt es noch ein ähnliches Problem. Obwohl es das Problem bestimmt auch noch gibt. Aber es gibt noch ein ähnliches Problem in dem Sinne... Nicht, dass wir Geld geben, um uns dann da auf der Grundlage ein Glücksgefühl zu erhoffen, sondern dass wir zur Bank gehen und uns Geld holen, um uns Dinge anzuschaffen, um dann vor anderen so dazustehen, dass wir dieses Gefühl vermittelt bekommen. Man kann durch Äußerlichkeiten versuchen, so den Ansprüchen von anderen zu genügen, und so Anerkennung zu erhalten. Da muss alles neu und stylisch sein. Alles wird so rausgeputzt, und dann kann man das darstellen auf verschiedenen Plattformen. Und auch das kann so eine Form der Heuchelei sein. Dann leben wir dafür, um Likes zu bekommen, um Nachrichten zu bekommen dann wird so eine Glückswährung daraus gemacht, wenn unser Handy bimmelt, wenn wir eine Benachrichtigung bekommen, dass dann wieder was gemocht wird. Dann wird für uns so ein Klingeln von so einem Handy zu einem Seelenstreichler. Die Summe aller Piepse, aller Klingeltöne ergibt dann die Summe der Anerkennung durch andere in unserem Denken. Je höher die Anzahl, umso besser fühlen wir uns. Und wenn das nicht stattfindet, fühlen wir uns nicht wahrgenommen. Und natürlich, um diese Anerkennungswährung zu erhalten, sind wir auch fleißig, wie die Lemminge damit beschäftigt, dem anderen Anerkennung in der Form zukommen zu lassen und verteilen Herzchen und Daumen hoch und so weiter. Das machen wir dann auch, um den anderen mitzuteilen, hey, du solltest doch auch an mich denken. haben wir das wirklich nötig? Vielleicht das Beispiel für den einen oder anderen ein bisschen zu ähm, einfach. Aber ich denke, wenn wir die Liebe von, von Jesus zu uns so in, in, in Piepsen, in Klingeltönen darstellen müssten, dann wäre unser Handy nicht mehr still. Worin suchen wir denn Anerkennung? Worin suchen wir denn Liebe? Wenn wir doch das Kreuz sehen, wie, wie kann uns denn jemand mehr lieben, als sein Leben zu geben? Wenn wir doch dann vom Kreuz so die Erkenntnis bekommen, dass uns Jesus um unser Selbstwillen liebt, wie können wir dann noch so leben? Haben wir das ja noch nötig oder können wir das ja noch entschuldigen, so zu leben? Neid, Geiz, Habsucht, Selbstdarstellung, das hat noch niemanden von uns auch noch ein bisschen glücklicher gemacht. Wir können Geld anbeten, aber wir können auch mit Geld anbeten. Und alle Götzen, die wir anbeten, alles, was wir außer Jesus anbeten, das nimmt uns gefangen ist einfach ein Prinzip, was wir verstehen müssen. Götzenanbetung nimmt uns gefangen, Anbetung von Jesus setzt uns frei. Und freisten sind wir, wenn wir wirklich reine Anbeter von Jesus sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Lehre von Jesus auch in Bezug auf Geld einfach ernst nehmen. Deswegen ist so ein biblischer Umgang mit Geld so wichtig. Dass Jesus dadurch geehrt wird, und als Frucht davon werden wir frei leben. Wie gehen wir jetzt also gut, richtig mit Geld um? Eine Sache, die habe ich schon ein paar Mal genannt, ist dieser Aspekt großzügig. Das sollte eine Charaktereigenschaft von uns sein. Weil wir auch mit der Charaktereigenschaft des Wesen von Jesus widerspiegeln. Jesus ist großzügig. Er hat sich selbst hingegeben für uns. Ihr könnt mal 2. Gründe 8 aufschlagen, Vers 1 bis Vers 5 dann lese ich die Verse mal vor. Es ist ein gutes Zeugnis über die Christen damals. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 5. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Was Paulus hier ja auch macht, ist, dass er Gläubige beschreibt, die im Glauben reifen, die wachsen. Und dass sich diese Großzügigkeit auch darin zeigt, oder dass die Grundlage von Großzügigkeit auch die ist, im Glauben zu reifen. Das nächste, nach diesem großzügig, habe ich das gemäß genannt, um auch mit dem G anzufangen. So drei Gs, großzügig und dann gemäß. Das heißt proportional zu unserem Einkommen. Dazu ein Vers aus 1. Gründer 16, Vers 2. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat. Damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also, Treue im Geben, das bedeutet, dass wir uns selbst als Verwalter sehen, dass wir uns nicht als Eigentümer sehen. Das habe ich zum Einstieg schon mal erklärt, dass das ein großer Unterschied von, für uns bedeutet, dass wenn wir uns von unserer Identität her nicht mehr als Eigentümer, sondern als Verwalter sehen. Ein treuer Verwalter, der fragt dann, wie kann ich das gut einsetzen? Und gemäß von dem, was Gott ihm anvertraut hat, geht er dann damit um und verwaltet es. Gibt es weiter für seine Familie, für das, für jenes, gemäß, großzügig und das Nächste ist geplant. Da bleiben wir im Korinther, aber gehen in 2. Korinther 9, Vers 7 Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Da war ein, ein Vorsatz, da war eine Planung da. Ich brauche das, dass ich gut organisiert bin, dass es durchdacht ist, dass es geplant ist, dass es vorbereitet ist. Weil sonst passiert es halt auch, dass wir so viel mit anderen Dingen beschäftigt sind oder so viel in andere Dinge investieren, dass danach wenig oder nichts mehr da ist. Und das ist auch eine Frage von Prioritäten. Worin setze ich denn jetzt meine Prioritäten? Ist es Ist so, dass ich zuallererst in Gottes Reich investiere und dann kommen die anderen Dinge? Weil auch das war im Alten Testament ein ähm, wichtiger Grundsatz, das mit der Erstlingsfrucht angebetet wurde. Um das zu erklären, ich lese den Satz ganz kurz vor, braucht auch den nicht mit aufschlagen. Sprüche 3, Vers 9, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Was das bedeutet von der Anwendung ist, dass zum Beispiel die Israeliten dann hergegangen sind und haben nicht erst gesagt, gut, muss man erst mal gucken, dass die Kinder satt werden, und dass das und das und das ist. Und dann gucken wir, was übrig ist. Und das können wir dann auch zum Tempel bringen. Sondern die haben gesagt, wir setzen Prioritäten. Zuallererst geht es uns darum, Gott anzubeten. Und das kann für uns in der Anwendung bedeuten, dass wir sagen, okay, wir bekommen am ersten unseren Lohn. Deswegen gibt es am zweiten einen Dauerauftrag. Und wir überweisen dann schon den Teil, wo wir sagen, dann sind wir treue Verwalter. Geplant, das ist wichtig, das ist ein wichtiger Tipp für einen guten Umgang mit Geld, weil es sonst oft automatisch so ist, dass man sich verzettelt und dann am Ende so da steht. Aber wir dürfen bei den ganzen Punkten nicht vergessen, dass es Jesus wirklich um unsere Freiheit geht. Das ist mir so wichtig, das immer wieder bei dem Thema zu betonen. Ich weiß nicht, ob du was ähm, genießen kannst, wenn du das zum Beispiel durch Schwarzarbeit ähm, erwirtschaftet hast, darf man da erwirtschaften sagen, weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine. Oder wenn du was geklaut hast, könntest du jetzt, angenommen, du hast ein Fahrrad geklaut, es damit einfach genießen, nach dem Feierabend durch den Wald zu fahren. Ich meine, wir können bestimmt unser Gewissen da betäuben, alles mögliche, aber es ist doch was ganz anderes, so von der Frucht von harter Arbeit, sich was erarbeitet zu haben. Es ist doch was ganz anderes, wenn ich was großzügig gegeben habe, mich darüber zu freuen, als geizig zu sein. Wir können durch Umgang mit Finanzen uns selbst geiseln, uns selbst gefangen nehmen und selbst ein Gefängnis bauen. Aber wir können auch so leben, dass wir damit Jesus ehren, und das eine Frucht davon ist, dass wir frei leben. Und da komme ich auch nochmal auf diesen zweiten Aspekt, neben Finanzen, diese Motivation. Es ist so befreiend, wenn wir nicht mehr irgendwie denken müssen, was jetzt der andere von uns hält. Das nimmt so eine Last von unseren Schultern. Und es ist so eine Befreiung, wenn wir nicht mehr in einem finanziellen Schwitzkasten sind und dann auch da nach biblischen Prinzipien mit Geld umgehen. Und das Tolle ist, dass man dadurch auch Erfahrungen mit Jesus macht, die einem niemand nehmen kann. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben so, äh, so schon mal erfahren hast, aber wenn du auch in Bezug auf Finanzen wirklich Schritte in der Nachfolge gehst und auf Jesus vertraust, dann wirst du Erfahrungen mit Jesus machen, die dir keiner mehr nehmen kann. Wisst ihr, ja das Geld, was, was wir irgendwie durch Geiz oder durch, durch alles Mögliche so zusammenhäufen, das kann von jetzt auf gleich weg sein. Aber das, was du im Glauben mit Jesus da gewonnen hast, das kann dir niemand nehmen. Das, wie sich auch Gott da dir offenbart hat, das kann dir niemand nehmen. Und auch im Bereich Finanzen ist es Evangelium. Auch da ist es gute Nachricht. Ich lese noch einen Vers zum Abschluss vor, bevor ich mit uns bete, aus 2. Korinther 8, Vers 9. Da steht, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, dann bete ich noch mit uns. Aber das ist so kostbar, wenn wir mit dem Gedanken jetzt in die Anbetungszeit gehen, dass Jesus um unser Willen arm wurde. Er ist reicher gewesen, als wir uns das irgendwie vorstellen können. Und durch seine Armut können wir reich werden. Reich in so einem vollkommeneren Sinn, als wir uns das überhaupt denken können. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir als Gemeinde vor deinem Kreuz, vor deinem Thron stehen dürfen. Jesus, hilf uns, aus deiner Gnade zu leben. Hilf uns, dass wir uns in deinem Licht sehen. Jesus, danke, dass du uns freisetzen willst. Du siehst uns zur Gewohnheit, wie wir mit Geld umgehen. Hilf uns jetzt, Buße zu tun, zu dir zu gehen, uns von dir klar machen zu lassen, wie wir uns verhalten sollen. Du weißt über jeden Einzelnen, was für eine finanzielle Situation wir sind, du weißt doch, wie belastend das Thema für den einen oder anderen ist. Wir bitten dich da echt um, um Befreiung. Jetzt hilfst du uns dabei, dass jeder Einzelne von uns, aber auch wir gemeinsam als Gemeinde dich durch unsere Finanzen ehren. Jesus, du weißt auch, was so die Motivation von jedem Einzelnen von uns ist, warum wir geben, warum wir so und so mit Geld umgehen. Leute, auch da echt unsere Herzen befrei uns auch da vor, von dieser großen Last, dass wir irgendwie Anerkennung erhaschen wollen. Jesus, danke, dass du die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, verlassen hast, auf diese Welt gekommen bist, so arm geworden bist. Jesus, danke, dass du für uns den Weg ins Kreuz gegangen bist. Danke, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Und danke, dass das Grab leer ist. Jesus, ich bitte dich darum, dass das für uns der größte Gewinn wird, dass du ein Ja zu uns hast, dass du uns versöhnst, dass du uns mal wieder aufs Neue versöhnst mit dem Vater. Jesus, hilf, dass wir darin alle Zufriedenheit und alles Glück finden und uns nicht länger irgendwie welchen Lügen hinterher hecheln. Jetzt wir laden dich ein, dass du im Lobpreis uns begegnest. Bitten dich darum, dass du dich da um unsere Herzen kümmerst. Danke, dass dein Geist wirken wird. Amen.